0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. El ponche de los deseos, de Mijael Ende. Capítulo 1. Son las 5 de la tarde. Era la última tarde del año y había oscurecido demasiado pronto. Nubes negras habían entenebrecido el cielo y una tempestad de nieve... Azotaba desde hacía horas el parque muerto. En el interior de Villa Pesadilla no se movía nada, excepto el tembloroso resplandor del fuego que ardía con llamas verdes en la chimenea abierta y sumergía el laboratorio mágico en una luz espectral. El reloj de péndulo que había sobre la cornisa de la chimenea puso en marcha sus engranajes rechinando. Se trataba de una especie de reloj de cuco, pero su ingenioso mecanismo representaba un pulgar dolorido sobre el que descargaba sus golpes un martillo. ¡Ay! 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 gritó el reloj. Así pues, eran las cinco. De ordinario, Belzebú Sarcasmo, consejero secreto de magia, se ponía de buen humor cuando lo oía dar las horas, pero aquella tarde de San Silvestre le echó una mirada más bien pesarosa. Le hizo un gesto de rechazo con un leve movimiento de la mano y se dejó envolver por el humo de su pipa. Con el ceño fruncido, se sumió en sus cavilaciones. Sabía que le esperaba algo muy desagradable y que le iba a llegar muy pronto, a medianoche lo más tarde al cambiar el año. El mago estaba sentado en una cómoda butaca de orejas que un vampiro muy dotado para la artesanía había hecho personalmente, muchos años antes, con tablas de ataúdes. Los cojines estaban confeccionados con pieles de ogro que, por el paso del tiempo, se hallaban ya un poco raídas. Este mueble era una herencia familiar y Sarcasmo lo tenía en gran estima. Pese a que por lo demás, era de ideas más bien progresistas y estaba al día, cuando menos en lo que se refería a su actividad profesional. La pipa en que fumaba representaba una calavera cuyos ojos de cristal verde se encendían con cada chupada. Las nubes de humo formaban en el aire figuras extrañas de los más diversos tipos. Cifras y fórmulas, serpientes enroscándose, murciélagos y, sobre todo, signos de interrogación. Belcebú Sarcasmo ah, suspiró profundamente y se levantó y comenzó a ir y venir dentro de su laboratorio. Le iban a pedir cuentas, de eso estaba seguro, pero ¿con quién tendría que habérselas? ¿Y qué podía aducir en su defensa? Y, sobre todo, ¿aceptarían sus motivos? Su alta y esquelética figura se hallaba cubierta con una bata plisada de seda verde cardenillo. Este era el color preferido del consejero secreto de magia. Su cabeza, pequeña y calva, parecía apergaminada, como una manzana rugosa. Sobre su nariz aguileña se asentaban unos lentes enormes de armadura negra y con unos cristales fulgurantes y gruesos como lupas, que agrandaban sus ojos de forma poco natural. Las orejas le colgaban de la cabeza como el asa de una cubeta. Tenía la boca tan estrecha como si se lo hubieran abierto en la cara con una navaja de afeitar. En resumidas cuentas, no era precisamente un tipo en el que se puede confiar a primera vista. Pero eso no le preocupaba lo más mínimo a sarcasmo. Nunca había sido un personaje muy sociable. Prefería no darse a ver y actuar en secreto. Fin del capítulo 1 El ponche de los deseos de Mijael Ende Capítulo 2 Son las 5 con 8 minutos. Belcebú Sarcasmo interrumpió sus paseos y se rascó la calva
1: pensativo. Al menos el elixir 92 tendría que estar terminado hoy. Se dijo. Al menos eso, siempre que no venga otra vez a interrumpirme el maldito gato.
0: Se acercó a la chimenea. En las llamas verdes había sobre unas trépedes una marmita de vidrio en la que hervía una especie de sopa de aspecto bastante nauseabundo, bleh, negra como el alquitrán y viscosa como la baba de un caracol. Mientras examinaba el mejunje removiéndolo con una varita de cristal de roca, escuchaba sumido en sus pensamientos el rugido de la tempestad que sacudía a las persianas. Por desgracia, la sopa tenía que burbujear un buen rato hasta estar perfectamente cocida y convenientemente transformada. Cuando el elixir estuviera acabado, resultaría una poción totalmente insípida que podría echarse en cualquier comida o bebida. Las personas que lo tomaran Creerían firmemente que todo lo que procedía de manos de sarcasmo contribuía al progreso de la humanidad. El mago tenía el proyecto de ponerlo a la venta después de Año Nuevo. Lo vendería con la etiqueta Dieta del Hombre Sano. Pero todavía no estaba a punto. La cosa necesitaba su tiempo y ahí estaba el problema. El consejero secreto guardó la pipa y dejó que su mirada se deslizara por la penumbra del laboratorio. El resplandor del fuego verde danzaba sobre la montaña de libros viejos y nuevos que contenían todas las recetas que Sarcasmo necesitaba para sus experimentos. Desde los oscuros ángulos del salón emitían misteriosos fulgores, retortas, vasos, botellas y tubos en forma de alambique en los que subían y bajaban, goteaban y humeaban líquidos de todos los colores. Además, había computadoras y aparatos eléctricos en los que tremolaban constantemente lámparas minúsculas de las que surgían leves zumbidos y pitidos. En un rincón menos iluminado, subían y bajaban constante y silenciosamente flotando en el aire, bolas con luces rojas y azules y en un recipiente de cristal hacía remolinos un humo que de tiempo en tiempo se contraía para formar una fantasmagórica flor fosforescente. Como ya se ha dicho, Sarcasmo estaba a la altura de los nuevos tiempos y en ciertos aspectos se hallaba por delante de su época. Solo en lo referente a sus plazos se encontraba Irremediablemente atrasado. Fin del capítulo 2 Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. El ponche de los deseos. De Mijael Ende. Capítulo 3. Primera parte. Son las cinco con doce minutos. Una leve tosecilla le hizo estremecerse. <coughs> Miró a su alrededor. En la vieja butaca de orejas había alguien sentado.
1: ¡Ah! Pensó. Ha llegado el momento. Ahora lo importante es no achicarse. Naturalmente,
0: un mago, sobre todo uno de la talla de sarcasmo, está acostumbrado a que se le presenten todo tipo de criaturas extrañas, a menudo sin anunciarse y sin haber sido invitadas. Pero en esos casos se trata ordinariamente de espíritus que tienen la cabeza debajo del brazo, o de monstruos con tres ojos y seis manos, o de dragones que vomitan fuego, o de cualquier otro tipo de monstruosidades. Una cosa así no habría asustado lo más mínimo al consejero secreto. Estaba familiarizado con esos seres y trataba con ellos todos los días o todas las noches. Pero el visitante recién llegado era completamente distinto. Tenía un aspecto normal, como cualquier hombre de la calle, inquietantemente normal. Y eso fue lo que desconcertó a Sarcasmo. El tipo llevaba un correcto abrigo negro, un rígido sombrero negro en la cabeza, guantes negros y tenía sobre las rodillas un maletín negro. Su rostro era totalmente inexpresivo, solo un poco pálido, casi blanco. Tenía los ojos descoloridos y un poco saltones. Miraba sin pestañear. Es más... No tenía párpados. Sarcasmo hizo un esfuerzo y se acercó al visitante.
1: ¿Quién es usted?
0: ¿Qué busca aquí? El otro se tomó tiempo. Pasó un rato observando a su oponente con una mirada fría y luego replicó con voz sorda. Tengo el placer de hablar con el consejero secreto, doctor, profesor Belzebú Sargasmo. Tiene usted ese placer y... Permítame que me presente. Sin levantarse de la butaca, el visitante se quitó un momento el sombrero. En ese instante... Pudieron verse en su tersa y blanca cabeza dos pequeñas protuberancias rojas que parecían tumefacciones purulentas. Me llamo Oruga. Maledictus Oruga, si usted me lo permite. El mago seguía resuelto a no dejarse impresionar.
1: ¿Qué le da a usted derecho a importunarme? ¡Oh!
0: Dijo el señor oruga sin sonreír. Señor, si me permite hacer la observación, usted no debería hacer una pregunta tan necia. Sarcasmo se frotó los dedos con tanta fuerza que crujieron.
1: ¿Acaso viene usted de...?
0: Exacto, corroboró el hombre. De allí mismo. Y mientras decía eso, señaló con el pulgar hacia abajo. Sarcasmo, tragó saliva y siguió callado. El otro prosiguió. Vengo por encargo personal de su excelencia infernal, su bien amado protector. El mago intentó simular una sonrisa de regocijo, pero sus dientes parecieron encasquillarse súbitamente. Solo con gran esfuerzo logró murmurar, ¡Oh, qué, «¡Qué honor!» «Lo es, señor mío», respondió el visitante. Vengo por encargo personal del ministro de las tinieblas supremas, su excelencia Belzebú, que le ha otorgado a usted la inmerecida distinción de llevar su mismo nombre». Mi insignificancia es solo un órgano ejecutor de ínfima categoría. Si cumplo mi encargo de forma satisfactoria para su excelencia, podré esperar que me asciendan pronto e incluso que me hagan espíritu maléfico con departamento propio.
1: Mi, mi, mis mejores deseos, señor oruga, balbuceó sarcasmo. ¿Y en qué consiste su encargo? Su rostro adquirió ahora
0: un tinte ligeramente verdoso. «Yo estoy aquí», explicó el señor Oruga, «en una misión puramente oficial, como agente ejecutivo, por así decir». El mago tuvo que carraspear.
1: <coughs> Luego dijo con voz ronca, «Pero por todos los agujeros negros del universo». ¿Qué pretende hacer usted en mi casa? ¿Tal vez secuestrarme? Aquí tiene que haber un error. Ya se
0: verá, opinó el señor Oruga. Sacó un documento de su maletín negro y se lo mostró a sarcasmo. Usted conoce sin duda este contrato, señor consejero. En su momento lo cerró personalmente con mi jefe, y lo firmó con su propia mano. En él se dice que le son otorgados a usted durante este siglo, por parte de su protector, poderes extraordinarios, realmente extraordinarios sobre la naturaleza entera y sobre los hombres. Pero también se dice que usted se compromete a cumplir antes de fin de año Directa o indirectamente las siguientes misiones. Exterminar 10 especies de animales, sean mariposas, peces o mamíferos. Contaminar 5 ríos o 5 veces el mismo río. Provocar la muerte de 10.000 árboles por lo menos. Y así sucesivamente, hasta el último punto que es desencadenar en el mundo una epidemia nueva cada año, como mínimo, y que haga sucumbir a hombres o animales, o a unos y otros. Y por fin, manipular el clima del país de forma que se alteren las estaciones del año y haya periodos de sequía o inundaciones. Mi querido señor, en el año transcurrido... Solo ha cumplido usted la mitad de estas obligaciones. Mi jefe piensa que eso es lamentable, muy lamentable. ¿Y usted sabe qué significa eso
1: para su excelencia? ¿Tiene usted algo que objetar?
0: Sarcasmo que ya había intentado repetidas veces
1: interrumpir al visitante, espetó. Pero todavía no se ha acabado el año por todos los diablos. Aún estamos en la tarde de San Silvestre. Tengo tiempo hasta medianoche. El señor oruga lo miró con sus ojos sin párpados. Es
0: cierto. ¿Y piensa usted? Echó una ojeada al reloj y prosiguió. Realizar todo lo que le
1: falta en las pocas horas que quedan ¿Realmente piensa que eso es posible? Naturalmente, chilló furioso sarcasmo, pero luego agachó súbitamente la cabeza
0: y murmuró con voz casi imperceptible. No, esto es imposible. Fin de la primera parte del capítulo 3 Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. El ponche de los deseos, de Mijael Ende. Capítulo 3. Segunda parte. El visitante se levantó y se acercó a una pared contigua a la chimenea, de la que colgaban esmeradamente enmarcados todos los diplomas con los títulos del consejero secreto de magia. Como la mayoría de sus colegas, Sarcasmo tenía en gran estima esos títulos. En un diploma podía leerse, por ejemplo, m -A n -A, que significaba Miembro de la Academia de Negras Artes. En otro decía Doctor H.C., es decir, Doctor Horroris Causa. En un tercero decía e -C -I -A, es decir, encargado de la Cátedra de Infamia Aplicada. En un cuarto decía m c -S -A, miembro del Consejo Supremo
1: de Aquelarres, y había muchos más. «Escúcheme, pues», dijo Sarcasmo, «intentemos hablar sensatamente». No depende de mi mala voluntad, que la tengo en abundancia, créame. ¿De verdad? preguntó el señor Oruga.
0: El mago se secó con un pañuelo el frío sudor de la calva.
1: Oh, haré todo lo que hace falta tan pronto como pueda. De eso puede estar seguro su excelencia. Dígaselo, por favor. ¿Lo hará? preguntó el señor Oruga. ¡Maldita sea! —exclamó Sarcasmo. —¡Han surgido ciertas complicaciones que me han impedido cumplir a tiempo mis obligaciones contractuales! ¡Un pequeño aplazamiento y volver a estar todo en orden! —¿Complicaciones?
0: —repitió el señor Oruga mientras seguía examinando los diplomas sin especial interés. El mago se situó detrás de él
1: tan cerca que parecía hablarle al rígido sombrero negro. Probablemente usted mismo esté enterado de lo que logré en los últimos años. Era más de lo que mis condiciones contractuales exigían. El señor
0: oruga se volvió y dirigió su vidriosa mirada al rostro de sarcasmo. Digamos que era lo suficiente para ir tirando. Angustiado, el consejero secreto parloteaba cada vez más y terminó por enredarse en sus explicaciones.
1: Nadie puede hacer una guerra de exterminio sin que más pronto o más tarde lo advierte el enemigo. Precisamente por mis grandes logros, la naturaleza empieza ahora a defenderse. Se prepara para devolver el golpe, solo que no sabe exactamente contra quién. Los primeros que empezaron a rebelarse fueron naturalmente los espíritus elementales, los gnomos, los enanos, las ondinas y los elfos que son los más avispados. «Me ha costado mucho trabajo y mucho tiempo capturar y neutralizar a todos los que habían averiguado algo sobre nosotros y podían ser peligrosos para nuestros planes. Por desgracia, no es posible matarlos, ya que son inmortales, pero yo conseguí encerrarlos y paralizarlos por completo con mis poderes mágicos. Por otra parte, es una colección digna de verse, está, está expuesta aquí en el pasillo» si es que usted quiere convencerse por sus propios ojos, señor gusano. «Oruga», dijo el visitante sin aceptar la invitación. Oh, oh, «¿Cómo? Así, ah, sí, señor oruga, naturalmente, disculpe». El mago logró esbozar una sonrisita nerviosa. «Los otros espíritus elementales se han atemorizado y han huido a los rincones más apartados del mundo, así que nos hemos librado de ellos» pero entre tanto han empezado a sospechar los animales. Han convocado un consejo supremo, el cual ha decidido enviar observadores secretos en todas las direcciones de la rosa de los vientos para descubrir la causa del mal. Y desgraciadamente también yo tengo en casa un espía de esos desde hace cerca de un año. Se trata de un gato pequeño. Por fortuna no es precisamente uno de los más despabilados, si usted quiere verlo, ahora está durmiendo. Además, duerme muchísimo. Y no solo por naturaleza. El mago
0: sonrió sarcásticamente.
1: <risa> Me he ocupado de que no advierta cuál es mi verdadera actividad. Ni siquiera sospecha que yo sé para qué está aquí. Lo he alimentado espléndidamente y lo he colmado de mimos. Por eso cree que soy un gran amigo de los animales. El pobre imbécil me adora, pero usted comprenderá, señor gusano, oruga, oruga, dijo el otro esta vez con
0: bastante aspereza. Su macilento rostro solo estaba iluminado por las oscilantes llamas del fuego de la chimenea y ofrecía un aspecto sumamente huraño. El mago inclinó ceremoniosamente la cabeza en señal de asentimiento. Uh, perdón, —¡Perdón! —se pasó la mano por la frente.
1: —Estoy un poco distraído. Es por el estrés. Ha sido agotador cumplir mis obligaciones contractuales y al mismo tiempo engañar constantemente al espía que tengo en mi propia casa. Porque aunque es un infeliz, ve y oye muy bien como todos los gatos. He tenido que trabajar en circunstancias sumamente difíciles. No creo que se atreva usted a negarlo. Sobre todo, me ha costado mucho tiempo, por desgracia, querido señor. Mm. Es triste,
0: le interrumpió el señor oruga.
1: Realmente triste,
0: pero todo eso es su problema, amigo mío. Y no altera el contrato. ¿O me equivoco? Sarcasmo bajó la
1: cabeza. Créame, señor. Yo habría disecado hace tiempo a ese gato. Lo habría asado vivo en el horno. Lo habría enviado a la luna. Pero eso podría haber alarmado al Consejo Supremo de los Animales. Porque allí saben que el gato está en mi casa. Y es mucho más difícil dejar fuera de combate a los animales que a los gnomos y a otros seres de la misma calaña. Más difícil incluso que neutralizar a los hombres. Con los hombres apenas hay dificultades. Pero... ¿Ha intentado usted hipnotizar a un saltamontes o a un jabalí? No hay nada que hacer. Y si se reunieran todos los animales del mundo, desde los más grandes hasta los más pequeños, y se lanzaran juntos contra nosotros, no serviría de nada ningún recurso mágico. Tenga la bondad de explicarle esto a su excelencia infernal, su querido jefe. El señor Oruga cogió su maletín de la butaca y se acercó
0: nuevamente al mago. Transmitir explicaciones no es cosa de mi incumbencia.
1: ¿Qué significa eso? Gritó Sarcasmo. Su excelencia tiene que reconocer lo que acabo de decir. Y tiene que reconocerlo por su propio interés. A fin de cuentas, yo no puedo hechizar. Es decir, sí puedo. Pero hay ciertos límites, sobre todo de tiempo. Incluso para mí... Además, ¿por qué esa terrible prisa? De todos modos, el mundo va a perecer enseguida porque estamos en el mejor camino para lograrlo. Así que poco importa que sea un par de años antes o después. Eso significa
0: que ahora está usted advertido, dijo el señor oruga respondiendo a la primera pregunta de sarcasmo en tono glacialmente cortés. «Volveré aquí a medianoche en punto. Así reza el encargo que se me ha dado. Si usted no ha saldado hasta entonces su pasivo contractual en materia de maldades...» «¿Qué, qué ocurrirá?» «Usted será secuestrado por orden de la autoridad, señor Sarcasmo», dijo el señor Oruga. —Le deseo una placentera noche de
1: San Silvestre. —¡Espere! —gritó sarcasmo. Solo una palabra, por favor, señor gusano. Uh, digo, señor oruga. Pero el visitante había desaparecido.
0: El mago se dejó caer en la butaca de orejas, se quitó los gruesos lentes y se cubrió el rostro con las dos manos. Si los nigromantes pudieran llorar, él lo habría hecho. Pero de sus ojos solo brotaron dos secos granos de sal.
1: ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué por todas las pruebas y torturas? Fin de la segunda parte del capítulo 3
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. El Ponche de los Deseos, de Mijael Ende. Capítulo 4, primera parte. Son las 5 con 23 minutos. La magia, lo mismo la buena que la mala, no es cosa fácil. Los profanos suelen creer que basta recitar cualquier fórmula secreta como ¡Abracadabra! O quizás tener una varita mágica con la que uno acciona un poco como un director de orquesta. Con eso se lograría la transformación, la aparición o cualquier otra cosa. Pero no es así. En realidad, cualquier clase de acción mágica es enormemente complicada requiere conocimientos ingentes, gran cantidad de accesorios, materiales difíciles de conseguir y una preparación que puede durar días e incluso meses. Además, el trabajo es siempre sumamente peligroso, pues el más pequeño error puede tener consecuencias totalmente imprevisibles. Belzebú Corrió por las habitaciones y los pasillos de su casa, buscando desesperadamente un medio para salvarse. Pero estaba convencido de que ya era demasiado tarde para todo. Gimió y suspiró, uh, 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 como un alma en pena. Sus pasos retumbaban en el silencio de la casa. Sarcasmo no podía cumplir el contrato. Por eso, ahora lo único que le preocupaba era salvar la piel. Esconderse del ejecutor de la sentencia infernal en alguna parte o de algún modo. Sin duda, podía transformarse, por ejemplo, en una rata o en un perfecto monigote de nieve o en un campo de ondas electromagnéticas, si bien en este caso podrían verlo en todas las pantallas de televisión de la ciudad como una alteración de la imagen, pero sabía muy bien que así no engañaría al enviado de su excelencia infernal. Él lo reconocería bajo cualquier figura. También era inútil huir a alguna parte, por remota que fuera, al Sahara o al Polo Norte o a los picos del Tíbet, pero las distancias geográficas carecían de importancia para aquel visitante. Por un instante, el mago pensó esconderse en la catedral de la ciudad, detrás del altar o en lo alto de la torre, pero desechó esa idea inmediatamente porque no estaba seguro de que los funcionarios infernales tengan hoy dificultades para entrar y salir de allí a su antojo. Sarcasmo recorrió apresuradamente la biblioteca donde se apilaban unos junto a otros mamotretos antiquísimos y libros de consulta recién salidos de la imprenta. Ojeó los títulos que figuraban en el lomo de los volúmenes. Allí había obras como «Eliminación de la conciencia», Manual para adelantados, o directrices para envenenar fuentes, o léxico enciclopédico de maldiciones y execraciones, pero nada que pudiera serle útil en su apurada situación. Siguió pasando apresuradamente de una habitación a otra. Villa Pesadilla era un caserón gigantesco y tenebroso. Por fuera, estaba llena de torrecillas y torreones oblicuos. Por dentro, llena de cuartos con múltiples rincones, de pasillos sinuosos, de escaleras desvencijadas, de bóvedas cubiertas de telarañas. Era tal como uno se imagina la casa de un auténtico brujo. El propio sarcasmo había hecho en otro tiempo los planos de la vivienda, porque en el aspecto arquitectónico su gusto era más bien conservador. En los ratos de buen humor solía llamar a la villa su pequeño y acogedor hogar, pero de momento no estaba para esas bromas. Ahora se encontraba en un largo y tenebroso pasillo en cuyas paredes había cientos y miles de grandes tarros colocados en altas estanterías. Era la colección que había querido enseñar al señor Oruga y a la que él llamaba su Museo de Ciencias Naturales, en cada uno de los tarros se hallaba uno de los espíritus elementales capturados. Había enanos, duendes, trasgos y elfos de todas las clases. Además, ondinas y espíritus acuáticos con colas de pez de muchos colores, geniecillos del agua y sílfides y hasta un par de espíritus del fuego llamados salamandras que se habían ocultado en la chimenea de Sarcasmo. Naturalmente, todos los recipientes estaban cuidadosamente etiquetados y rotulados con la denominación del contenido y la fecha de la captura. Todas estas criaturas se hallaban absolutamente inmóviles en su prisión, porque el mago las había sometido a una hipnosis duradera. Solo las despertaba para hacer con ellas sus crueles experimentos. Además, había entre ellas un pequeño monstruo particularmente repugnante, el llamado juzgalibros, que en lenguaje popular recibe también el nombre de sabidillo o quisquilla. Estos espíritus pequeños suelen pasar su vida poniendo reparos a los libros. Todavía no se ha logrado establecer con certeza para qué existen tales criaturas. Y el mago, conservaba aquel ejemplar con el propósito de descifrar el enigma mediante una observación prolongada. En un momento determinado Sarcasmo tuvo la seguridad de que de algún modo podría serle útil para sus fines, pero ahora ya no le interesaba. Por mera costumbre al pasar golpeaba aquí y allá con los nudillos la pared de un recipiente de cristal. Nunca se movía nada. Por fin Llegó a un pequeño gabinete con un saledizo en cuya puerta podía leerse. Maurizio Di Mauro, cantor de cámara. Fin de la primera parte del capítulo cuatro.